0: Vor ein paar Jahren hat sie selbst noch demonstriert und zwar gegen Studiengebühren. Das heißt also, sie hat das Wissenschaftsministerium besetzt und heute sitzt sie da ganz offiziell und führt es an. Wir freuen uns auf die Ministerin für Wissenschaft und Kunst, Angela Dorn.
1: Natürlich sind dann manche Mittel in den Sand gesetzt, ja. aber es ist in Ordnung, wenn die anderen 20 bis 30 Prozent dafür wirklich fliegen können. Wir helfen Hessen, aber wie eigentlich? Erlebe in den kommenden 20 Minuten, was die Hessen-Agentur für Unternehmen, Städte und Dich leistet. In 20 Minuten Hessen. Mit Moderatorin Efren Geser und Expertinnen und Experten der Hessen-Agentur.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Episode 11 von 20 Minuten Hessen und ich freue mich sehr, denn heute in dieser Folge darf ich gleich zwei Gäste begrüßen. Auf der einen Seite Volker Mühlhölzer, den Vorsitzenden der Geschäftsführung der Hessen-Agentur und wer unseren Podcast bisher aufmerksam verfolgt hat, weiß, dass ich auch schon mal mit Ihnen hier gesprochen habe. In der ersten Folge gleich, war das?
2: Ja, schön, dass wir weiter waren.
0: Ja, ne? Schön, dass es einen Teil 2 gibt. Und ganz besonders freue ich mich, dass Angela Dorn dabei ist, die hessische Ministerin für Wissenschaft und Kunst. Herzlich willkommen. Vielen Vielen herzlichen Dank. Das ist tatsächlich ein sehr faszinierendes Aufgabengebiet und ich finde, es könnte fast konträrer nicht sein, weil diese faktenbasierte Wissenschaft und dann eben Kunst, was ja ganz oft auch im Auge des Betrachters liegt und man sich da ja wenig Urteil drüber bilden kann, also
1: wie bringen Sie das zusammen? Ich finde tatsächlich, es passt total gut zusammen, weil beides hat ganz viel mit Zukunft zu tun. Ohne beide Aspekte wäre die Gesellschaft enorm arm an kreativen, klugen Köpfen. Äh, oder um nach Goethe zu sagen, ich bin für das zuständig, was die Welt im Innersten zusammenhält. Und Das ist doch ziemlich schick, oder? Oh, das klingt, wow,
0: das klingt sehr, sehr gut.
1: Sie sind, wenn ich richtig informiert bin, Psychologin? Ja. Haben das studiert, genau. Und äh, haben selbst auch in Hessen studiert? Genau. In Mittelhessen, in Marburg? In, genau. Also ich habe in Heiner äh, in, in der Psychiatrie psychisch kranke Strafverlege behandelt. Okay. Ähm, und äh, ja, habe in Marburg Diplompsychologie studiert. Mhm. Ich
0: habe äh, Psychologie nur im Nebenfach gehabt, ja. äh, im Magisterstudiengang. Hat mir schon gelangt. War super interessant, aber ich bewundere das wirklich immer sehr, wenn man das dann so im Diplomstudiengang äh, absolviert hat. Sie
1: kennen aber, damit
0: höre ich jetzt natürlich sehr klar raus, die hessische Hochschullandschaft sehr gut.
1: Auf jeden Fall. Ja. ja. Tatsächlich ist
0: Mittelhessen eine ganz äh, gute Wissenschaftsregion, oder?
1: Auf jeden Fall. Also ich freue mich auch tatsächlich, wir haben ja wirklich zwei sehr traditionsreiche Universitäten. Äh, die philipps universität Marburg, die wird jetzt 500 Jahre alt und die Justus-Liebig-Universität ist auch schon an wirklich viele Hunderte von Jahren alt. Äh, und das Schöne ist, dass die beiden Universitäten mit dieser Technischen Hochschule Mittelhessen äh, wiederum ein Forschungsnetzwerk haben und einen starken Austausch seit vielen, vielen Jahren schon pflegen. Und das merkt man richtig, äh, weil Wiederum die Hochschule in ähm, Mittelhessen ist wiederum fürs duale Studium, unglaublich wichtig und geht in, ja, in die kleinsten Orte auch in Mittelhessen und ist ein richtiger Impulsfaktor für die Region.
0: So, jetzt das schauen wir alle mal, mal gerade her auf Volker Mühlhölzer, der sein Handy nicht ausgemacht <lacht> Sie können ruhig rangehen, wenn Sie möchten. Wir tun auch so, ausgemacht. als wären wir nicht da.
2: Ich habe es ausgemacht. Ich schaue die jetzt Uhr auch mal, ob ich meins ich ausgemacht habe. Die Uhr ist das Problem. Natürlich. Das ist
0: wir haben Zeit. Fähre, cool. Da gehen jetzt äh, fünf Minuten, äh, 20 Minuten gehen dafür drauf. <lacht> <lacht> Dass Frau Dorn gerade mal nach einem zweiten Handy schaut. <lacht> <lacht> Supi. Wir sind ja mittlerweile hier bei der elften Folge und, ähm im Grunde genommen, wir gehen ja in eine kleine Pause und kommen dann erst zum Herbst wieder. Und wir haben noch unheimlich viele Themen, die wir eigentlich besprechen könnten. Und es zeichnet sich ja doch auch ein sehr klarer roter Faden ab, oder Herr Müllerzer?
2: Ja, der rote Faden ist immer Wirtschaftsförderung so. hier in Hessen. Wirtschaftsförderung in Hessen, Wirtschaftsförderung für Hessen. Und wir haben so viele Aspekte hier in unserer Company, die wir gerne vorstellen möchten. Also da gibt es noch viele, viele Podcast-Folgen.
0: Ja, und das Tolle ist, ich merke in jeder Folge, wie sehr wirklich alle, die hier sind, dafür brennen. Und das spürt man wirklich hier immer in diesen 20 Minuten. Ähm, Sie arbeiten als Dienstleister für das Land Hessen, auch im Bereich des äh, Wissenschaftsministeriums. Und da sitzen Sie ja, glaube ich, bei zwei ganz wichtigen Themen mit am Tisch, ne?
2: Ja, mindestens bei zwei <lacht> wichtigen Themen mit ja. dem Wissenschaftsministerium. Das eine ist Löwe 3
0: mhm.
2: und das andere ist Hessenschaft Wissen.
0: Ich glaube, wenn wir über Löwe 3 sprechen, müssen wir überhaupt erstmal LOEWE Löwe erklären. Das wäre vielleicht ganz gut. Wer von Ihnen
1: beiden möchte es übernehmen? Die Löwe erkläre ich gerne. Gerne. Ja, wir haben ein Forschungsexzellenzprogramm ähm, in Hessen aufgelegt. Das haben wir schon viele, viele Jahre. Und ähm, das soll ähm, die Wissenschaft äh, in ihrer Breite fördern. Das heißt, wir reden über die Grundlagenwissenschaft. Ähm, äh, wir reden aber bis hin äh, zu ähm, Löwe 3, dann auch die Forschung äh, bei kleinen und mittleren Unternehmen. Mhm. Das heißt aber auch, es gibt Löwe 1, 2, 3 und Klebs gibt es 5? ja, wir, wir, nennen es, äh, wir, wir nennen es ehrlicherweise nicht noch Zahlen, aber okay. tatsächlich, wir haben verschiedene Bereiche von Löwen. Wir fördern sowohl große, Zentren. Wir fördern einzelne Schwerpunkte, die auch dann teilweise hochschulübergreifend sind. Wir fördern Professuren, weil es ganz wesentlich ist, wir müssen die Spitzenleute in Hessen halten oder mhm. eben hierher holen. Und das braucht tatsächlich dann auch eine gewisse Grundausstattung. Wir sind ja in einem, nicht nur in einem bundesweiten Wettbewerb, sondern in einem internationalen Wettbewerb. Und wenn man sich anschaut, was Google oder Facebook oder sonstige für Professorinnen und Professoren unsere Universitäten bezahlen, da muss man einfach auch im dann irgendwie das auch bestehen können. Mhm. Und wir haben eben auch diese feine Linie mit den KMUs, weil wir tatsächlich die Schnittstelle von Forschung zur Entwicklung ist eine ganz schmale und es ist ganz wichtig, dass wir auch das bespielen.
0: Ich muss an dieser Stelle ganz kurz KMU erklären. Wir hatten zwar in der letzten Folge mit Dr. Eckensberger, aber KMU sind die kleinen und die mittleren Unternehmen, nur damit, weil ich habe gelernt, dass Abkürzungen immer sehr gerne gesehen sind, aber damit das auch wirklich alle verstehen. Vielleicht noch mal ganz kurz einen Schritt zurück, was Löwe betrifft, ist Löwe, ist da, warum diese Bezeichnung? Also, L-O-E-W-E wird es ja geschrieben. Ist das, sind das, ist das eine Abkürzung oder ist Löwe tatsächlich ein feststehender Begriff?
1: Löwe steht für Landesoffensive zur Entwicklung wissenschaftlich-ökonomischer Exzellenz. So, und jetzt,
0: also speziell Löwe 3 im Zusammenhang mit den KMU, was passiert da genau?
2: Ja, wir versuchen eben den Austausch mhm. zwischen der Exzellenz der Universitäten oder Fachhochschulen auf der einen Seite und den kleinen und mittelständischen Unternehmen zu fördern. Mhm. Denn da gibt's Verständnisschwierigkeiten zwischen diesen beiden, logischerweise. Ja. Ja. ja Und wir sind da der Mittler, zusammen mit dem Ministerium, damit die beiden sich gegenseitig befruchten.
0: Mhm. Ist das so eine Art Begleitung? Ja, das geht
2: mit der Begleitung bei der Antragstellung los. Okay. Das heißt, wir administrieren ja als Hessenagentur äh, dieses Programm. Wir helfen den Antragstellern, dass der Antrag wirklich fundiert gestellt werden kann, mhm. dann gehen wir in ein Gremium, das Gremium entscheidet über die Exzellenz der Anträge und am Ende entscheidet das Gremium auch, wer Förderung bekommt. Okay. Und wir administrieren dann wiederum diese Förderung, mhm. es gibt dann einen Zuwendungsvertrag und der Antragsteller bekommt dann auch Geldmittel. Mhm. vom Ministerium mhm. letztlich, um genau dieses Projekt, das sonst nicht möglich gewesen wäre, hier umzusetzen.
0: Und ist der Antragsteller, die Antragstellerin dann jemand aus der Wirtschaft oder ist das, ich meine, ich muss das jetzt genau verstehen, oder kommt, äh, kommt die Antragstellerin oder der Antragsteller aus der Universität?
2: Ja, kann beides sein. Ach ja, ja, okay. Es kann ein KMU sein, ja, es kann ein Start-up sein auf der einen Seite, ja, mhm. es kann auf der anderen Seite aber eine wissenschaftliche Forschungseinrichtung sein, die den Antrag stellt.
0: Okay. Und ist das branchenspezifisch oder kann man sagen, okay, Okay, da können Anträge aus sämtlichen Branchen reinkommen.
1: Das ist absurde absolute Breite. Ja. Das ist auch wichtig, ja. äh, weil ähm, sowohl unsere KMUs als auch die Wissenschaft ja wirklich in ihrer vielfältigen Breite in Hessen vertreten ist. Und insofern sind wir über alle Anträge, äh, wir haben durchaus auch Luft. Ja, vielleicht <lacht> haben
0: Sie gerade für uns, Frau Staatsministerin, ein konkretes Beispiel, Stichwort Druid, glaube ich.
1: Ah. <lacht> ah. <lacht> Löwe ist deswegen so wichtig, weil man in der Wissenschaft ja vorher nicht weiß, ob etwas Erfolg hat oder nicht. Mhm. Um, und nur dann sind wir auch innovativ. Also äh, Forschung muss auch scheitern können. Klar. Und man darf nie vergessen, Penicillin ist ein Zufallsfund. Ja. Äh, und äh, insofern ist es ganz wichtig, sowohl in der Grundlagenorientierung ähm, als auch in der anwendungsorientierten äh, Forschung, äh, dass wir äh, tatsächlich uns diese Offenheit äh, auch behalten. Und tatsächlich ein schönes Beispiel, was man schnell draußen verstehen kann, ist, dass... Äh, ist löwe ein Forschungszentrum, was für vernachlässigte tropische Erkrankungen auf den Weg gebracht worden ist. Ja. Und eine dieser Erkrankungen war Corona. Das ist jetzt leider nicht mehr eine vernachlässigte tropische Erkrankung, ja. aber hat uns am Ende die Grundlage dafür gelegt, dass wir in Hessen wirklich extrem gut vorbereitet waren in der Forschung und waren ja mit ganz vielen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern dabei, mit Medikamentetherapien Impfstoffe zu entwickeln. Das heißt also, es gibt auch
0: Förderungen für Projekte, von denen, wie Sie eben gesagt haben, man gar nicht weiß, wie dann am Ende das Ergebnis ist. Vielleicht war es für die Katz. Wobei, ich finde, Wissenschaft ist am Ende nie für die Katz. Aber
1: Wir haben tatsächlich, um das aufzunehmen, ja. tatsächlich nochmal eine eigene Linie aufgelegt für Forschung, wo wahrscheinlich 70 bis 80 Prozent für die Katze ist, wie Sie es gerade nennen, ja. aber dafür 20 bis 30 Prozent. Total genial. Ja. Also wir haben ein Problem in der Forschungsförderung bundesweit und in Europa, dass es Trends gibt. Dass es ähm, Wissenschaftler und Wissenschaftler die Hypothesen aufstellen, von denen sie sehr sicher sind, dass sie sich auch bestätigen. Mhm. Weil die Förderungen so funktionieren. Aber das ist eigentlich ein ähm Paradox äh, in der Wissenschaft, denn man muss ja genau äh, diese Offenheit bewahren, um wirklich die Innovation rauszukitzeln. Und da versuchen wir in Hessen tatsächlich jetzt mit diesem kleinen, feinen Förderungsprogramm jetzt Neu bei Löwe eine, eine neue Richtung zu entwickeln, wo wir bundesweit Aufmerksamkeit für bekommen, dass wir uns das trauen. Weil natürlich sind dann manche Mittel. In den Sand gesetzt. Ja. Aber es ist in Ordnung, wenn die anderen 20 bis 30 Prozent dafür wirklich ne fliegen können. Ja, absolut.
0: Löwe-Exploration, sagten mhm. Sie, ne, ist diese Förderlinie. Und ähm, die versuchen Sie ja dann auch nochmal einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich zu machen mit äh, Hessenschaft
2: Wissen. Das ist ein Teil davon, ja. Ja, okay. Das ist ein Teil davon. Der Schwerpunkt eigentlich von Hessenschaft Wissen ist unsere Universitätslandschaft die eine der besten in Deutschland ist, bekannt zu machen für Studierende. Ja. Das heißt, stellen Sie sich vor, jemand ist 18, 19, steht an der Schwelle zu einer Hochschulausbildung, wo geht er hin? Ja, äh, früher hat er einen Kollegen gefragt oder die Eltern gefragt und jetzt geht er auf dieses Portal mhm. und kriegt authentische Berichte von unseren Forschungseinrichtungen, die teilweise sogar von den Studierenden selbst gedreht worden sind mhm. und auf jeden Fall selbst kommentiert und moderiert werden. Mhm. Und dann kann er sich ein... Einblick verschaffen, wo er sich vielleicht wohlfühlt. Geht er nach Marburg, geht er nach Geisenheim, ist alles drin und das in wunderbaren Bildern, mhm. in der modernen Bildsprache, wo er auch mitkommt und wo er am Ende sagen kann, okay, ich bleibe in Hessen oder ich gehe nach Hessen mhm. und das ist eine interessante Hochschullandschaft. Und
0: wie ist dann die Aufgabe der Hessen Agentur, gerade bei Hessenschaft Wissen? Ich meine, ich habe schon verstanden, das ist auch wieder Standortmarketing, ne? insbesondere für Studierende. Aber welche Rolle spielen Sie da mit der Hessen Agentur?
2: Ja, wir administrieren das wieder. Das bedeutet, äh, wir produzieren am Ende des Tages auch diese einzelnen Filmchen, mhm. diese Podcasts, die es da auch gibt. Es gibt ja. über 100 inzwischen bei diesem Programm schon dabei, äh, mit unseren Dienstleistern zusammen. Wir suchen auch aus, welche Studierende äh, möchten selbst Werbung machen für ihren Standort. ja, Und wir reden auch mit den Hochschulen. Hm.
0: Ich habe tatsächlich in Vorbereitung auf den heutigen Podcast mal kurz in einen reingehört. Ja, cool, oder? Ähm, und war total begeistert. Es gibt da eine Folge über nachhaltigen Konsum und Gesundheit. Ich weiß den Namen nicht mehr ähm, der Gesprächspartnerin, aber äh, total interessant, ähm, wie sie sagte, Menschen, die gesund und nachhaltig leben wollen, das aber am Ende gar nicht tun, weil es doch so viele Hürden gibt. Also eine super interessante Folge. Äh, Dreiviertelstunde lang kann man sich auf jeden Fall antun. Ich habe gesehen, sie sind tatsächlich mehr als 100 mittlerweile. Und für jeden sicherlich ähm, das eine oder andere interessante Thema dabei.
1: Wenn äh, ich und das noch ergänzen, darf, bitte. Ähm, weil ich mich total freue über die Podcasts. Ja. Wir haben ja ein, eine Revolution in der Frage Wissenschaftskommunikation. Also ich hätte mir nie träumen lassen als Wissenschaftsministerin, dass mal ein Podcast von Wissenschaftlerinnen, äh, wie in Corona-Phasen, auf den Top 2 äh, sozusagen bundesweit sind. Das war natürlich jetzt auch ein, die Corona-Phase und die Menschen waren extrem hungrig nach Informationen. Mhm. Aber es hat gezeigt, was für ein Potenzial da ist. Und wir leben ja nun mal in der Wissensgesellschaft und am Ende brauchen wir, um die Herausforderungen dieser Zeit anzugehen, brauchen wir ein Verständnis für wissenschaftliche Fakten, auch ein Verständnis dafür wie Wissenschaft eigentlich funktioniert. Ja, dass es nicht die Wahrheit ist, sondern eine ständige weitere Suche danach, ähm, Fakten zu generieren, ähm, um am Ende dann auch tatsächlich daran Lösungen finden zu können. Und deswegen ist die Wissenschaftskommunikation so wichtig und das macht die Hessenagentur für uns äh, tatsächlich richtig großartig, diese Podcasts, die einfach dann auch Zeit geben, mit einem Wissenschaftler, einer Wissenschaftlerin mal länger zu sprechen mhm. und dann auch rauszukitzeln, was ist eigentlich das Besondere an der Forschung? Denn natürlich sind das Menschen, die auch nicht, oft jeden Tag breit in den Zeitungen und so weiter interviewt werden. Das heißt, auch die Wissenschaftskommunikation ist neu für die Wissenschaft. Ja. Und ähm, das ist einfach ein schönes Medium, weil man natürlich von außen kommen muss, um mit dieser Person dann es so aufzubereiten, dass es auch verständlich für draußen ist.
0: Ja, absolut. Und das war für also zumindest diese Folge war für mich absolut verständlich. Ich würde gerne noch mal einwerfen: Die Stunde der Wahrheit. Weil denn es gibt ja im, äh, im Zuge dessen nicht nur eben die Podcasts, sondern eben auch tatsächlich eine Veranstaltungsreihe,
1: mhm. die wie aussieht. Ja, es ist schön, dass das geklappt hat. Dank der Hessen Agentur haben wir da tatsächlich etwas auf den Weg gebracht, was ich mir am Anfang meiner Amtszeit ausgedacht habe. In den USA gibt es das, dass dann teilweise Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler an den Stammtisch eingeladen werden, um mhm. einfach mit den Leuten dort zu diskutieren. Da dachte ich, geniale Idee. Wir bringen auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler an den Stammtisch und die Grundidee ist immer, wir haben ein Thema, laden dazu ein bis zwei Wissenschaftlerinnen ein, um über Themen zu diskutieren ähm, und machen auch häufig schon die These etwas provokanter und mhm. nehmen eigentlich meistens auch wirklich Themen, die auf der Straße liegen, die die Leute interessieren. Ja. Das nächste wird über die Frage Silvesternacht gehen und wie kommt eigentlich so viel Aggression auch gegen ähm, die Menschen, die uns, unsere Rettungskräfte, ja. wie kommt die eigentlich zustande? So, und ähm, dann ist mal die, das Ziel ein halbstündiger Dialog zwischen Wissenschaft äh, und meiner Person mit einem tollen Moderator und dann geht es tatsächlich ins Publikum. Und das Schöne ist, wir gehen nicht in die Großstädte, wo ohnehin die Hochschulen sind. Wir gehen dahin, wo keine Hochschulen sind. Mhm. Und da haben häufig, kein, häufig einige Menschen noch nie Kontakt gehabt zur Wissenschaft. Mhm. Und meistens sitzen sie am Anfang erstmal da mit verschränkten Armen und überlegen sich, was kommt da auf mich zu. Und dann ähm, den Moment zu spüren, wenn die Menschen dann sich öffnen und wirklich fragen und es entsteht eine Diskussion. Es ist äh, wirklich schön. Es ja. sind häufig kleine und feine Veranstaltungen. Aber sie sind, ähm, bei fast allen war es so, dass danach ganz besondere Reaktionen kamen, weil die Leute wirklich was mitnehmen nach Hause.
0: Mhm. Ende November gab es die Stunde der Wahrheit. Krise, können wir das? Mhm. Ähm, da haben sie auch mit Forschenden diskutiert, insbesondere ähm, die Herausforderungen unserer Zeit, von der Energiekrise bis zu Corona. Also haben sie da auch die Erfahrung gemacht, dass nach der anfänglichen Zurückhaltung dann auch wirklich rege Beteiligung herrschte und äh, wird es dann auch mal impulsiver? <lacht>
1: Also das war tatsächlich eine äh, durchaus sehr beeindruckende Veranstaltung, weil ähm, wir am Ende über Cyberangriffe gesprochen haben, über die Frage, was bedeutet eigentlich ein Stromausfall? Ja. Wann könnte der kommen und was Zum bedeutet Blackout. der? Ja, mhm. was ist, und dann den Leuten zu erklären, man kann nicht mehr tanken, man kann kein Geld mehr abheben, an wie vielen Stellen ähm, in der ganzen Infrastruktur wir dann äh, tatsächlich Probleme haben und die Frage zu stellen, haben Sie eigentlich Wasser im Keller für so einen Fall, Tabletten, Lebensmittel? Und dann waren viele erstmal auch bedrückt, aber es hat auch dazu geführt, dass wir sozusagen auch so einen Handlungsleitfaden hatten. Also sich auch vorzubereiten für solche Fälle, zu verstehen, was das bedeutet. Also insofern war das eine eindrückliche Veranstaltung, weil auch ich ehrlicherweise nach Hause gekommen bin und meinem Mann über unsere Krisenvorsorge gesprochen habe. So, können wir das Thema bitte aufgreifen? Weil mein Mann, ich hoffe, er hört
0: uns jetzt zu, ich hatte das irgendwann mal auf irgendeiner Seite des, keine Ahnung, Bundesministerium mal gelesen und habe auch tatsächlich so drei, vier Kästen Wasser mir eingeschleppt und auch Sachen, Lebensmittel, die man nicht kochen muss. Ich wurde belächelt zu Hause.
1: Ist tatsächlich kein Thema zum Belächeln, okay. sondern ich, also auch ich habe äh, ein paar Sachen, äh, wie zum Beispiel Tabletten um ja. Wasser, was eben verunreinigt ja. ist, es ist ganz wichtig, es geht nicht um Panik, mache Panikmache, sondern es geht um eine gute Vorbereitung, dafür mhm. gibt es vom Innenministerium wunderbare Seiten, ist da auch die Hessenagentur beteiligt, das weiß ich jetzt gar nicht. Die ist doch überall beteiligt. Ähm, <lacht> aber es, es gibt da gute Leitfäden, um einfach ein paar Sachen vorbereitet zu sein, mhm. weil wir leben in einer krisenhaften Zeit und das Beste ist immer einfach einen Leitfaden zu haben von Leuten, die sich auskennen. Okay.
0: Jetzt haben wir so viel über Wissenschaft gesprochen. Nun sind Sie ja aber auch Ministerin für Kultur. Inwiefern gibt es da vielleicht eine engere Zusammenarbeit zwischen dem Ministerium und der Hessen Hessenagentur? Museen, Stichwort
2: Museen. Ja, da gibt es ein, ein drittes Thema durchaus, nicht? Also ja. unter dem Stichwort auch Masterplan Kultur, Museen, Schlösser und Gärten, mhm. äh, denn äh, wir haben ja Landesmuseen in Hessen, nicht? Äh, auch wenn die so optisch nicht erkennbar sind als Landesmuseum, <lacht> ja. aber das sind Landesmuseen. Wie viele? Kassel. Grob,
0: so wissen Sie ja, viele? Drei. Ach
2: ja. äh, das ist Kassel, äh, das ist Wiesbaden äh, und Darmstadt, nicht? Und wir haben auch Schlösser und Gärten, nicht? Das sind alles Dinge, die wir als sogenannte Mandanten bezeichnen mhm. und die einfach mehr bekannt. Werden müssen und die auch profilierter werden müssen, denn die stehen ja auch im Wettbewerb mit privaten Museen, mit privaten Geschichten wie der Schirn in Frankfurt, wie Senckenberg und so, was keine staatlichen Produkte sind. Mhm. Ja, Und da haben wir uns überlegt, wie können wir unsere eigenen Einrichtungen besser platzieren. Mhm. Und dann ist das Thema Dachmarke entstanden, dann ist das Thema Werbung entstanden. Nicht, Man muss ja gucken, ein Museum ist nicht mehr wie früher eine Eingangshalle und dann hängen so Dias. Wer das noch kennt von früher? <lacht> nee, ja. sondern? Äh, nee, sondern das ist jetzt alles eher online-mäßig mhm. unterwegs. Nicht? Und gerade in der Corona-Zeit, wo die Museen ja auch zu waren, hat man da viel Zeit gehabt, um sich vorzubereiten, damit die Besucher unsere Museen dann auch zu schätzen wissen.
0: Und wie packen Sie das konkret an? Also gerade wenn es um die Landesmuseen geht?
2: Ja, da geht es auch wieder um eine Plattform zu schaffen ja. und auf der Plattform kann man sich informieren. Ach ja. Ja, aber ohne den Museen auch ihre Eigenständigkeit zu nehmen. Nicht? Mhm. Die sind verantwortlich für die Inhalte. Wir vermarkten die Inhalte nur und versuchen die an den Hessen und die Hessen heranzubringen.
1: Ja, wir versuchen jetzt auch gerade, das finde ich ganz schön, wo sind eigentlich gemeinsame Themen? Weil tatsächlich sind die kulturellen Schätze, die wir in Hessen haben, gigantisch. Ja, oder? zahlreich, klar. Und ähm, wir suchen jetzt tatsächlich auch mal zu schauen, wo gibt es denn eigentlich Verknüpfungen in den Ausstellungen, um dann international und mindestens mal bundesweit aufmerksam zu machen. Also wenn ihr euch äh, für, äh, für den oder die Künstlerin interessiert, dann habt ihr eine Möglichkeit, in diesem Dreieck euch zu bewegen und lernt äh, spannende Aspekte davon. Und äh, ich glaube, das ist eine schöne Idee. Einfach, wir, da wir so viele Landeseinrichtungen haben, ähm, die auch in der Verbindung zu sehen, sei es über Kunstepochen oder eben über einzelne Künstlerinnen und Künstler.
0: Mhm. Das heißt also, die Vernetzung ist da auch unheimlich wichtig und da kommen Sie wieder ins Spiel mit der Hessen Agentur, Herr Mühlhölzer. Also
2: Frau Ministerin hat es gesagt, ja, wir, wir haben keine Bodenschätze, aber wir haben kulturelle Bodenschätze. Mhm. Und diese kulturellen Bodenschätze sind die vielen Rembrandts, die wir haben, ja? mhm. die viele Exzellenz, die in den Museen auch vorhanden ist. Nicht? Und unser Job ist es eben, dieses sagen wir mal schlummernde Wissen, das schlummernde Erfahrungserlebnis so zu vermarkten, dass die Leute das bemerken und dass das für Hessen dann auch einen Mehrwert hat, weil dann die Museen besucht werden, weil man sich dafür interessiert, weil man seine Ausstellungskalender danach plant, was man alles hier in Hessen machen kann.
0: Das ist ein tolles Abschlusswort für unsere elfte Episode. Hessen ist toll, man muss es nur noch mal hier und da ein bisschen aufzeigen. Und äh, da kommen die Hessenagentur und das Ministerium für Wissenschaft und Kultur doch auch wunderbar zusammen. Ich danke Ihnen vielmals. Es war ein äh, sehr, sehr spannendes Gespräch und ich befürchte fast, wir sind ein bisschen über die 20 Min Minuten hinaus, aber das verraten wir einfach
2: keinem. Wunderbar. <lacht>
0: Dankeschön, Frau Dorn, Dankeschön, danke. Herr Mühlhölzer sehr gerne. und einen schönen Tag Ihnen. Dankeschön.
1: Das war 20 Minuten Hessen. Mehr Hessen-Agentur gibt es in den kommenden Folgen und auf unseren Social-Media-Angeboten, also bei Facebook, Twitter und Instagram sowie auf hessen-agentur.de und unserem Blog hessisch.de.